0: Nessa segunda aula prática, nós vamos falar sobre os produtos para automação industrial de fluidos. Então, não só fluidos como vapor e amônia, que são o foco desse treinamento, o controle do vapor e amônia serão falados aqui também, mas o controle de outros fluidos industriais, como água, ar comprimido, óleo térmico, gases, enfim. O controle. O que, que a gente busca controlar? Depende, a gente pode controlar a temperatura, a gente pode controlar a pressão, a gente pode controlar a vazão, o nível, diversas variáveis podem ser controladas. Há dois tipos básicos de controles que nós já falamos na aula dos controles industriais, então basicamente a gente fala em controle on-off e controle proporcional, ou seja... O controle liga e desliga e o controle proporcional de acordo com a demanda naquele momento do processo que é feita através da leitura e da comunicação com o um quadro, com um comando central, que vai fazer a válvula, bomba ou dispositivo ter a atuação necessária para cumprir a taxa de vazão necessária naquele momento, naquele processo. Então, processo, equipamento, enfim. Aqui a gente tem alguns equipamentos sobre a mesa, nós vamos ir falando sobre eles de maneira prática, de maneira direta também. Falando alguns pontos, alguns conceitos sobre funcionamento, sobre instalação, sobre boas práticas. Então a gente começa com o mais simples de todos eles, que é o pressostato. Esse pressostato que está aqui na minha mão é o pressostato modelo KP da Danfoss. Na verdade, esse aqui é um KPI. Então, primeiro, qual que é a diferença? O pressostato KP é para uso em gases e o pressostato KPI é para uso em líquidos. Então, se você vai, por exemplo, fazer o controle on-off de uma bomba, esse pressustrato, inclusive, é muito utilizado em sistemas de hidrante. Então, o KPI 35, você tem um para a bomba principal, outro para a bomba jockey. Eles vão fazer o acionamento dessas bombas de acordo com a queda ou com a elevação da pressão da linha, naquele momento, da pressão ali do skid, então eles vão estar fazendo a leitura e ligando ou desligando a bomba de acordo com a necessidade de pressurização naquele momento ou com a necessidade de não pressurização também no caso do desligamento. O pressostato ele tem duas escalas a escala range e a escala diferencial no range você seta a pressão e no diferencial você seta o diferencial com que aquele pressostato vai trabalhar na faixa de ligar e desligar ou seja de mandar um sinal Uh, para ligar a bomba, um sinal positivo, ou um sinal para desligar cortando aquele sinal, como se fosse um interruptor, por exemplo, eu já falei nesse treinamento também, os pressostatos são conhecidos como pressure switch, ou seja, interruptor de pressão. Então, no diferen... por, exemplo, você vai aluga... você vai... por exemplo, você vai ajustar na pressão 4 bar e no diferencial 1, Dessa forma ele trabalhará entre 4 e 5 ou entre 3 e 4, dependendo do modelo do pressostato. Então pode ser tanto ascendente quanto superior. Então dessa forma o pressostato KPI ele é ajustado muito facilmente, os, as, dois, as duas escalas, os dois ranges, através desses dois parafusos na parte superior dele, você vai fazer o aperto e soltar esses parafusos de acordo com a pressão que você quer setar aqui no visor do pressostato. Isso como regra geral serve para qualquer pressostato, qualquer fabricante, qualquer modelo. Nós trazemos os modelos da Danfoss para exemplificar porque nós somos distribuidores exclusivos, mas você pode abrir esse pensamento para qualquer outra marca de pressostatos. Então esse pressostato que eu falei é o pressostato KP, é um prestato de entrada, é um o prestato mais simples, mas que cumpre muito bem a sua função. Então você pode utilizar ele tanto para líquidos quanto para gases, para fazer controle de skids de bomba, como eu falei, controle de rede, de pressurização de rede. Você pode também fazer o controle de equipamentos, então pequenas caldeiras utilizam esse prestato, até caldeiras maiores também. Normalmente o prestato para a caldeira mais indicado é o RT. Mas com o tubo sifão na entrada, aquele que nós falamos no módulo de aulas práticas de vapor, você pode estar utilizando um pressostato KP, por exemplo. Inclusive nós vendemos para diversos OEMs fabricantes de caldeiras, o pressostato KP para essa instalação. Alguns outros utilizam o pressostato RT, que é o pressostato que a gente vai falar agora. Esse aqui é o pressostato RT o seu diferencial, ele varia de acordo com o ajuste de pressão. Então você vai ajustar apenas a pressão dele, tem um manípulo na parte inferior interna desse pressostato e fazendo esse ajuste você tem uma tabela de diferenciais e essa tabela vai poder mostrar para você, ela está no manual junto com o pressostato e ela vai mostrar de maneira visual qual que é a pressão do diferencial que vai estar setada de acordo com a pressão que você setar na faixa de pressão de atuação do pressostato o pressostato RT ele é mais usado para aplicações em, em equipamentos então por exemplo caldeiras como eu falei lavadoras grandes equipamentos utilizam pressostatos mais robustos como é o caso do RT ele tem grande confiabilidade o tempo de resposta também é muito rápido então em grandes equipamentos você precisa dessas variáveis e em um controle on off ele faz muito bem o seu papel Vão ter outros tipos de pressostatos também, esse modelo aqui de RT é um vácuostato, então ele é utilizado aí para controle de autoclaves, por exemplo, e de outros tipos de equipamentos que trabalham com vácuos, equipamento de grande porte, é o RT-121. Além desses, nós temos alguns outros modelos, por exemplo, para aplicações petroquímicas, navais, aplicações que exigem um alto grau de proteção existem pressostatos do tipo KPS ele já vem com diversas aprovações e além disso ele é todo metálico tem uma proteção diferenciada um IP ou seja uma classe de proteção completamente diferenciada justamente para aplicações em navio aplicações embarcadas ele pode também ser utilizado em processos então se você tem uma área com muita umidade uma área que é ruim com alta temperatura muita umidade muito pó enfim e você tem problemas recorrentes com os seus equipamentos, você pode estar utilizando esse tipo de pressostato que ele naturalmente vai ter uma maior resistência mecânica em relação ao meio, uma resistência em relação ao processo e também ao meio. Então ele vai te atender muito bem. Pressostatos para óleo, para blocos de óleo, blocos hidráulicos, então o modelo MBC, ele já vem com a conexão específica para ser acoplado aí nos blocos hidráulicos e fazer o comando dos sistemas hidráulicos então você pode ver que aqui nós temos pressostatos para água, para gases, para vapor, para meios mais uh, agressivos digamos então os pressostatos eles variam ao infinito essa aplicação de liga e desliga através da pressão ela pode ser encontrada em diversos locais, diversas aplicações segundo as aplicações industriais e você pode utilizar esse comando para fazer essa função de maneira muito fácil ligando ele diretamente até com uma válvula solenoide, por exemplo ou o um motor de uma bomba, de um compressor, enfim da maneira como o processo necessitar outra coisa, fazer uma automação simples para eliminar a necessidade de um operador estar tá, uh, fazendo algum processo manual então, se você pode controlar o processo através da pressão você pode estar utilizando um pressostato e uma válvula solenóide em conjunto e eliminando a necessidade de alguém ter que operar determinado processo se esse processo for um processo simples que pode ser feito dessa forma. Então com um investimento aí de 500, 600 reais, enfim, você pode estar fazendo um sistema muito barato, muito fácil e extremamente confiável que vai funcionar no tempo certo, claro. De maneira on-off a gente sabe que não, não vai abranger. Na verdade, tem um volume muito grande de aplicações. O que não tem é uma aplicação que vai atender com extrema eficiência energética, como processos modulantes, que nós vamos falar daqui a pouco com os transmissores, porque basicamente ele liga e desliga. Equipamentos que ligam e desligam de maneira on-off aceitam variações. Então, naturalmente, vão ter variações no processo, vão ter variações no equipamento e consequentemente no produto final também outro equipamento é o termostato então o termostato ele é basicamente igual ao pressostato só que como o próprio nome já diz ele atua através da temperatura e não através da pressão então nós temos aqui esse bulbo para esse caso ele vem com todos os acessórios para estar tá instalando em tanques enfim equipamentos e você vai fazer o ajuste de temperatura e também o ajuste do diferencial que ele vai atuar. Então, por exemplo, você tem um processo, uma câmera, uma sala que precisa uh, trabalhar entre 20 e 25 graus. Você vai fazer esse ajuste no seu termostato e ele vai fazer o controle de uma válvula que vai estar tá liberando fluido para um evaporador, por exemplo, ou para algum processo onde você tenha um sistema de ventilação e esse processo vai continuar acontecendo normalmente dessa forma sem a necessidade de operação manual você consegue atuar processos térmicos, processos que envolvam temperatura através de um termostato se você tiver um tanque de óleo, por exemplo, um tanque de água e quiser manter a temperatura dessa água fazendo esse processo de maneira on-off, através de uma válvula solenoide o termostato vai atuar diretamente a válvula solenoide você não precisa ir de outros equipamentos para estar tá fazendo esse processo. Então, uma instalação simples, barata, muito eficiente e, claro, a gente sempre fala, o on Onof vai gerar variação. Em muitos casos, a variação não é um problema. Então, se, se o seu processo aceita uma variação aí de 5, talvez 10 graus, você pode estar tá utilizando um sistema Onof, fazendo automações na sua planta e poupando muitos recursos, além de garantir, é claro, a eficiência do processo porque você sabe que ele vai ocorrer... Independente da vontade de uma pessoa e de maneira contínua, de maneira constante Então essa é uma ótima maneira de fazer esse processo Partindo agora para os transmissores de pressão A gente começa com o modelo mais usual Esse é o modelo 1700, um modelo muito simples Modelo de linha que mais vende 1700 ele tem uma saída de 4 a 20 mA E um transmissor de pressão basicamente ele vai fazer o quê? Ele faz a leitura da pressão do processo, então ele tem um sensor que lê a pressão e ele comunica com esse mesmo sinal de 420 mA lá para um controlador ou para um CLP, enfim, para um supervisório. E esse controlador, esse CLP, esse, esse software, ele vai comandar as válvulas ou as bombas ou a caldeira ou o equipamento, enfim. Então, com um transmissor de pressão, sim, nós criamos uma malha maior de controle através desse sinal de 4 a 20 mA, ele entrega um sinal maior, uma frequência maior, que vai fazer também com que o controlador faça a válvula atuar com mais escalas, ou seja, em 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, enfim, dando uma maior precisão e também uma maior continuidade ao processo. Então, transmissores de pressão, esse é o modelo mais comum, ele é fornecido de 0 a 10, até, não, de 0 a 6, até 0 a 400 bar então você tem uma faixa de pressão muito grande e diversos outros modelos o controle de nível também pode ser feito através de um transmissor de pressão inclusive nós temos projetos em diversos fabricantes de bebidas e indústrias alimentícias também de tanques com esse transmissor aqui é o 4510 ele tem um selo sanitário de instalação e a faixa de pressão desse aqui em específico é 0 a 250 milibar. Então você pode instalar ele no seu tanque, ele vai conseguir ler a coluna do tanque e fazer o controle do nível de líquido dentro daquele tanque de acordo com a relação de nível e pressão. Então você pode estar utilizando esse transmissor de pressão para fazer um controle preciso de nível. Além de aplicações sanitárias, como autoclaves, por exemplo, é um transmissor muito utilizado pela Balmer, nas, nas autoclaves da Balmer, então ele tem um parque instalado no Brasil muito grande. Além do transmissor de pressão, nós destacamos outro modelo, que é o transmissor com ajuste de zero. Então, tem ajuste de zero spam, você consegue ajustar o zero do processo do transmissor, através de transmissores específicos como o 4500 e uma infinidade de outros modelos para uso específico em óleo, para uso específico em altas temperaturas então a gente tem dentro da linha da Danfus e também de outros grandes fabricantes mundiais uma ampla gama de produtos que você pode selecionar exatamente de acordo com o seu processo Lembrando, se você for instalar em uma caldeira, em um processo de vapor, por exemplo, a utilização de um tubo-sifão vai proteger o seu transmissor e vai garantir com que a, a função dele seja exercida corretamente e a vida útil do seu transmissor seja muito maior. Chave de fluxo. Então, falando de sistemas de bombeamento, sistemas de skid, nós temos também a chave de fluxo. O que é uma chave de fluxo? Chave de fluxo nada mais é do que uma palheta... Com um sinalzinho elétrico, essa palheta quando tem fluxo libera a bomba para funcionar e quando não tem fluxo ela desliga a bomba funcionando como um interruptor. Então através de uma chave de fluxo a bomba não vai funcionar sem produto dentro. Se a bomba funciona sem produto dentro, sem líquido dentro para ela bombear, ela naturalmente vai estragar, você vai ter que fazer uma manutenção, uma substituição. Então a chave de fluxo é um equipamento que custa em torno de 100 reais e vai ajudar muito a proteger bombas e também a evitar grandes dores de cabeça que podem acontecer com a bomba rodando a seco. Sensores. A gente fala de sensores. Sensores de pressão e sensores de temperatura. Esse aqui é um transmissor de temperatura da Danfoss. Então ele faz a leitura da temperatura do processo. Por exemplo, na saída de água quente de um trocador ele fica lendo aquela temperatura que está saindo. E ele comunica diretamente lá para o CLP que vai fazer a atuação da válvula. Então ele transmite num sinal de 4 a 20 mA essa temperatura. Nós temos outros tipos de sensor de temperatura como o sensor PT100 com cabeçote, que é o mais comum. O sensor 3 fios, ele vai fazer a mesma função. Ele vai fazer essa comunicação da variável de temperatura entre o processo, entre o equipamento e entre o CLP entre o controlador, entre, enfim, o, o instrumento de controle, o instrumento de controle vai atuar a válvula, não só nos transmissores de pressão, mas em diversos outros, não só nos trocadores de calor, mas em diversos outros processos também. Então, nós temos três elementos base de controle, a leitura, o controle e a atuação, Então, dentro do processo. Na nossa aula sobre controles, nós comparamos isso com o cérebro, os olhos e as mãos. Tudo que é criado dentro da indústria, todos os instrumentos, equipamentos, eles são baseados em nós mesmos. Bill Gates já falou isso sobre o computador também, que ele nada mais é do que um humano sendo desenvolvido aos poucos e muito atrás do projeto atual. E dessa forma a gente conclui essa primeira parte da aula falando sobre os controles on-off e também os controles proporcional. A base do controle dos sensores que nós falamos é a leitura da pressão, a leitura de temperatura, os switches de pressão e temperatura, ou seja, pressostatos e termostatos, e os transmissores de pressão, temperatura e nível também. Através desses equipamentos simples, com baixo custo, nós conseguimos otimizar e automatizar qualquer processo industrial. Um processo de injeção, um processo de alimentação, um processo de controle de temperatura, de nível, enfim, o processo que tiver dentro da sua indústria, da indústria dos seus clientes, você pode estar automatizando de forma simples através desses controles. Agora nós vamos seguir com os instrumentos, com as válvulas solenoide e as válvulas pneumáticas angulares. Nós vamos falar agora sobre controles solenoide e pneumático. Então, falamos anteriormente sobre os transmissores de pressão, transmissores de temperatura, os pressostatos, termostatos e alguns outros instrumentos de leitura e controle eles vão estar instalados na leitura e controle do padrão que nós queremos controlar seja ele vazão temperatura pressão ou qualquer outro mas para fazer a alimentação de fluido de acordo com a leitura do sensor nós precisamos de um dispositivo agora temos dois dispositivos aqui um elétrico e outro pneumático existindo diversas diferenças entre eles diversos tipos de válvula então nós temos válvulas em inox Válvulas em aço carbono, válvulas em latão, que são as mais comuns, em bronze. Nós temos as válvulas pneumáticas, solenoides, diferentes tipos de bobinas elétricas, diferentes classes de aprovação. Válvula solenoide modulante nós temos também, inclusive temos uma aqui e vamos falar daqui a pouquinho. Válvulas de grandes vazões, válvulas de pequenas vazões, válvulas flanjadas, rosqueadas e uma infinidade de possibilidades para se adequar exatamente à sua aplicação. Então, para começar, nós vamos falar sobre a válvula pneumática angular. Essa válvula é o modelo AV210 da Danfoss. Então, ela é uma válvula muito simples, mas muito robusta, muito resistente e extremamente precisa. Ela tem um atuador. Dentro desse atuador tem uma mola e aqui tem um pistão, uma haste, com a sua série. Na sua sede fica um plug vedando ela e conforme entra ar no atuador com a entrada de ar ela abre se ela for normalmente fechada e se ela for normalmente aberta ela fecha e vice-versa. Então ela vai abrir e fechar de acordo com a liberação de ar aqui nesse atuador. Ela tem um alívio também para poder aliviar essa pressão e funcionar. Lembrando que esse tipo de válvulas normalmente é acionada por um bloco pneumático que aciona diversas válvulas ou por uma válvulazinha solenoide de três duas vias onde você vai acionar e ter ainda o alívio para no caso da, do fechamento ou enfim da abertura da válvula para poder ter esse alívio do ar que está dentro do atuador pressionando essa mola para a abertura da válvula ou para o seu fechamento então aqui nós temos essa válvula instalação de uma válvula angular é muito simples você pode fazer aquele padrão de estação que eu comentei nos outros equipamentos com válvula de bloqueio filtro eventualmente até um bypass e eu tenho uma dica bem interessante você tem por exemplo um equipamento que você vai alimentar com essa válvula angular esse equipamento ele trabalha digamos a 80 graus e ele aceita uma variação de 3 graus para mais ou para menos essa variação de 3 graus ela não chega a ser uma demanda proporcional, mas no sistema ONOF você não vai atender. Uma medida muito simples para fazer isso com essa válvula é colocar um regulador de fluxo na entrada de ar comprimido no atuador. Esse regulador de fluxo vai fazer com que o ar entre devagar no atuador e dessa forma a válvula vai operar abrindo e fechando com uma menor velocidade causando na prática uma menor variação de temperatura, então um dispositivo de 5 reais que vai fazer você ter um ganho muito grande na estabilidade do seu processo, economicamente falando. Sempre antes das válvulas, muito importante a instalação do filtro Y, que nós falamos nos acessórios ali dos sistemas de vapor e controles de fluido também. Então como ele tem essa tela, você vai poder estar tá utilizando. Em aplicações em vapor, normalmente acima aí de 6, 7, 8 bar não são utilizadas válvulas solenoide porque ela tem um diafragma e nessa pressão o vapor ele é extremamente agressivo. Para essas aplicações a válvula pneumática angular ela é perfeita porque ela funciona com um pistão, a sede dela tem uma resistência muito maior, uma vedação em teflon, PTFE. E ela vai fazer um assento perfeito e ser muito resistente aí contra golpes, choques térmicos, enfim. Ela vai funcionar muito bem nesse tipo de aplicação. Não só com vapor, mas com aplicações em água, óleo, enfim, ar, alta pressão, alta temperatura. Essa válvula vai se comportar muito bem nesse tipo de processo. Falando de válvula solenoide, vamos continuar na linha do vapor. Nós temos o modelo EV225 da Danfoss. A válvula solenoide para vapor é a única válvula da Danfoss que não tem uma bobina azul. A bobina dela é preta, então é muito fácil de identificar. E através da identificação dessa bobina você vai ver que a válvula é a válvula EV225 para vapor. A válvula EV225 ela tem uma vedação em PTFE, em teflon, e ela pode ser utilizada em aplicações on-off de vapor até 180 graus, que dá mais ou menos uma pressão de 8 a 9 bar, se eu não estou enganado. Então, essa válvula ela vai funcionar muito bem, por exemplo, para serpentinas com pressão reduzida, para equipamentos de injeção direta, enfim, equipamentos onde tem uma baixa vazão, porque ela é fabricada somente em meia, 3 quartos e 1 polegada e 3 oitavos, e uma necessidade, assim, você já tem um controle de pressão. Se ela trabalha com pressão muito alta, de maneira direta, ela não vai trabalhar tão bem. Então tendo um controle, ela é uma válvula que vai trabalhar muito bem, vai ter uma ampla resistência e principalmente, ela vai ser uma ferramenta fundamental para você automatizar pequenos processos que ainda tem operadores manuseando válvulas esfera e válvulas globo de maneira manual. Então tanques uh, de cozimento, de processo, enfim, você pode automatizá-los de maneira muito simples através de um termostato e dessa válvula, então você faz uma injeção de vapor. De acordo com a demanda lá do processo, normalmente são processos que aceitam uma variação um pouquinho maior, essa válvula vai funcionar muito bem e vai ter também uma durabilidade muito grande. Lembrando, para todas as válvulas da Danfoss nós temos os kits de reparo. A gente vai falar especificamente sobre os kits de reparo, inclusive eu vou liberar diversos vídeos bônus aqui, mostrando como troca, como testa, enfim, uma série de materiais que vocês ainda vão ter acessos dentro do treinamento mas todos os kits de reparo para os equipamentos da Danfoss eles são fornecidos para todos os equipamentos, então todas essas válvulas vão ter os seus diafragmas, as suas torres, enfim, os seus kits de reparo tanto na linha de automação, que é essa linha que a gente está falando agora também da linha de refrigeração, conforme a gente viu o daí, na refrigeração nós temos os três kits, o kit de inspeção, o kit de manutenção e o kit overall então nós falamos sobre esses kits, mostramos lá na aula de manutenção se eu não me engano na né? aula 4 ou aula 5 e vocês tiveram acesso a isso continuando aqui nós temos a válvula modulante então essa é a válvula solenoide modulante a bobina dela é preta também e é uma bobina um pouco maior essa válvula modulante é o modelo EV260 a válvula EV260 é uma válvula solenoide modulante principalmente utilizada para aplicações em ar e em água ou em outros líquidos em outros gases também ela não tem uma vazão muito alta, mas ela pode ser utilizada aí em processos de laboratório, então processos que exigem uma maior precisão e que não tem uma alta vazão, essa válvula vai funcionar muito bem. Ela funciona tanto de 4 a 20 mA quanto de 0 a 10 volts e pode se encaixar muito bem em qualquer aplicação. Um dado, falando sobre aplicações em vapor, retornando um pouquinho para o EV225, é que quando as bitolas de válvulas solenoide para vapor são de uma e um quarto, uma e meia e duas polegadas, nós utilizamos a válvula EV220 com vedação em EPDM e ela vai suportar até 120 graus mais ou menos. Então, aí sim, para grandes bitolas, nós precisamos ter a pressão reduzida. Sempre que for possível ter ar comprimido nesses locais, é muito melhor você fazer uso de válvulas pneumáticas. Por quê? Porque ela vai ter uma maior resistência àquele processo. O processo de vapor, ele é um processo relativamente agressivo. Então, você precisa trabalhar com equipamentos de maior resistência. Quando você trabalha com válvulas, com diafragma, a chance desses diafragmas terem uma vida útil reduzida em função da agressividade do meio do vapor, principalmente em linhas com muita condensação, muitos problemas de golpes, golpe de ariete, choque térmico, enfim falta de isolamento, falta de drenagem adequada, aqueles problemas que a gente já falou nas aulas de vapor. Você vai ter, certamente, problemas com esse tipo de válvula, porque ela, sim, tem uma sensibilidade maior do que a válvula pneumática, por exemplo. Válvula EV250. A válvula EV250 vai trabalhar a partir da pressão zero ou de vácuo. Então, ela não precisa de um mínimo de pressão para abrir. Muitas vezes, você precisa que a válvula abra sem fluido antes dela. Então, essa válvula vai ser para essas aplicações. Ou também para aplicações com pressão negativa, como em autoclaves, por exemplo, e outros equipamentos que trabalham com vácuo. A válvula EV220, EV225, EV224, enfim, os outros modelos, elas precisam de, no mínimo, 0,3 bar de pressão para poder atuar. Então, elas precisam desse mínimo de pressão para ter essa assistência de operação subindo seu diafragma e iniciando a liberação, a escoação do fluido pela válvula. Então a EV250 não tem essa demanda. Aqui nós temos uma válvula modelo EV224. A válvula EV224 é uma válvula para alta pressão. Então é uma válvula solenoide para pressão de até 40 bar. Você vai poder utilizar ela em processos, por exemplo, de injetoras plásticas, onde tem injeção entre 35 e 40 bar, e em outros processos também, que trabalham principalmente com gases a alta pressão. Em processos líquidos ela funciona também, mas tem uma limitação no que tange a pressão, normalmente indo até 30 ou 35 bar. É uma válvula fabricada também em meia, três quartos e uma, e tal como todas as outras versões, normal aberta e normal fechada. O que, que isso quer dizer? a válvula normal aberta quando ela está desenergizada ela normalmente está aberta então ela libera o fluxo e quando você energiza ela tranca o fluxo de fluido a válvula normal fechada é o contrário ela desenergizada fica fechada quando você energiza ela abre levanta o seu diafragma e permite a passagem de fluxo do fluido no processo seja qualquer fluido como vapor ar comprimido, gás, óleo térmico, enfim, seja qualquer fluido, ela vai atuar da mesma maneira. Tanto as válvulas solenóide quanto as válvulas pneumáticas têm essa mesma nomenclatura e esse mesmo funcionamento. Seguindo em frente, nós temos aqui o um modelo mais usual da Danfoss, que é a válvula modelo EV220, fabricada aí em meia polegada até 4 polegadas, 2,5, 3 e 4 polegadas flangeada, e nas outras bitolas rosqueada. Então essa válvula sim, ela é fabricada com diversas vedações para diversas aplicações, ela pode ser usada em meio geral, então em líquidos e gases, desde gás de LP até ar comprimido, passando por óleo, aplicações em água, enfim, diversos fluidos, e ela vai ter um mínimo de abertura de 0.3 bar, então você precisa ter uma pressão de entrada para que ela possa atuar abrindo e fechando essa válvula ela vai ser um coringa também para as aplicações que eu comentei em vapor ela vai funcionar em até é. 120 graus então você consegue aplicar ela em 1 e 1 um quarto, uma e 2 polegadas em aplicações onde não tem ar comprimido e você precisa de uma operação com solenoide então você consegue utilizar ela nesse tipo de sistema de vapor agora falando um pouquinho das bobinas aqui a válvula modelo EV210 é uma válvula menor uma válvula para aplicações menores uma válvula para uso geral mas para aplicações de menor vazão ela é fabricada também em PTFE para uso em vapor então essa válvula EV210 ela também não precisa de um mínimo de pressão para abrir ela pode estar atuando mas ela tem orifícios aí de 3, 1,5, e meio mm. milímetros então é uma válvula de pequena vazão falando das bobinas nós temos aqui a bobina mais convencional a bobina BA que é aberta em cima ela tem uma porquinha onde você vai fazer o rosqueamento enfim que da desse acessório que vem junto com ela e vai estar acoplando essa bobina em cima da válvula sem dificuldade nenhuma para fazer o, a operação dela a bobina tipo BB que é fechada em cima então é a bobina mais usual aí para as válvulas EV224 para alta pressão EV250 EV220 também todas elas elas vão ser todas que tem o grau IP65 vão ser vão ser conectadas eletricamente com esse conector elétrico, conector elétrico padrão IP65, onde você faz a conexão dos fios internamente no conector e conecta o próprio conector na válvula, fazendo a atuação, ou seja, abrindo e fechando essa válvula de acordo com o sinal elétrico obtido naquele momento. Bobinas com cabo também muito comuns em aplicações em refrigeração comercial, mas muito utilizadas na indústria, também tem diversas indústrias que gostam do uso dessa bobina, e nas aplicações de refrigeração, nós temos bobina de maior capacidade, essa aqui é a BG. Então é uma bobina maior, ela vai, vai atuar válvulas aí, como ICLX, por exemplo, maior, ICM, ele é a partir de 65, 80, 100, então nós estamos falando aí de 3, 2,5, 4 polegadas, 5, 6 polegadas também. Ela vai ter uma força maior, uma potência maior e vai estar atuando essas válvulas maiores. A bobina tipo BE também fornecida muito para aplicações de refrigeração, mas também em automação onde se exige uma, um maior grau de proteção. O grau de proteção da bobina B é o IP67, então você consegue ter uma maior amplitude de controles. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos de aplicação de válvulas solenoide e também de válvulas pneumáticas. Primeiro vamos falar sobre controle de nível. Então, uma aplicação muito comum é a seguinte: você tem lá uma caixa, um tanque com uma boia elétrica que faz o controle do nível de água desse tanque. Então, quando o nível baixa, essa boia vai acionar um dispositivo, e quando o nível está estável, como aqui no desenho, ela vai desligar esse dispositivo. Essa conexão pode ser feita diretamente com uma válvula solenoide, como o modelo. EV-220 que nós falamos, para fazer a injeção de água dentro desse tanque de acordo com o nível. Então, não, obviamente, não precisa ser água, podem ser outros dispositivos também. E essa mesma aplicação se dá, por exemplo, em um reservatório de ar, onde você pode estar tá fazendo esse controle através de um pressostato e uma válvula solenoide. Então, quando baixou a pressão, digamos, se tem que se manter em 8, quando baixou para 7, nós acionamos essa válvula e liberamos um ramal de uma rede pressurizada para estar atendendo essa demanda de ar, restabelecendo a conexão desse reservatório. Então, tanto para aplicações de líquidos quanto para aplicações de gases, através de dois dispositivos e conexão direta, nós conseguimos fazer esse controle falando de temperatura uma serpentina imersa em um tanque de água ou de algum outro líquido da mesma forma com uma válvula modelo EV225 para vapor e um sensor a gente pode fazer essa comunicação aqui se for um termostato ele pode operar inclusive diretamente essa válvula então de acordo com o sinal do termostato a válvula vai ligar e desligar liberando ou trancando a passagem de vapor e aquecendo a água dentro desse tanque, através da serpentina, que vai ter uma drenagem aqui com o um purgador de boia, retornando ao tanque de condensado. Então, uma aplicação muito simples, uma automação super simples de ser feita. Falando em temperatura, nós temos também, por exemplo, os radiadores. Então, temos radiadores que vão estar em estufas de secagem, enfim, estufas de defumação, ou diversos processos, na alimentação, a gente pode usar uma válvula AV, uma válvula angular pneumática, fazendo aquele controle que eu falei, restringindo a entrada de ar no atuador para fazer uma espécie de modulação. Não é uma modulação, mas é um controle da pressão dela, da, da, do tempo, da velocidade da abertura. Então, você consegue fazer um controle da velocidade da abertura, liberando com maior lentidão ou com maior precisão esse fluido, seja vapor ou o que for, e você vai evitar golpes, além de gerar menos variação. Então, com uma menor variação, você tem mais precisão e melhor qualidade do seu produto. A drenagem aqui da mesma forma com o purgador. Lembrando que válvulas solenóide também podem ter temporizador. Então, tem um temporizador que é o ET20 da Danfoss, você pode colocar definindo as aberturas por tempo. Se você tem o tempo do processo onde isso deve acontecer, você pode definir. Por exemplo, de 20 em 20 minutos, por 5 segundos a válvula permanece aberta. Conhecido dreno dos compressores. Então você vai fazer um dreno no seu compressor, você vai ajustar a válvula para abrir em determinados intervalos, por determinados tempos. E dessa forma ela vai funcionar de maneira automática. Então nós falamos de nível, nós falamos de temperatura, agora nós vamos falar de pressão. O a sua linha de água pode ser operada, por exemplo, aqui digamos que seja a saída de um trocador de calor com água quente. Se nós colocarmos um transmissor de temperatura, esse transmissor vai atuar a válvula, correto? Mas para fazer a atuação de pressão, ou seja, para ligar a bomba e circular o sistema, nós vamos precisar aqui de um outro sensor um sensor de pressão e esse sensor de pressão vai ler a pressão desse sistema aqui normalmente ele está instalado inclusive na entrada no retorno mas dependendo do caso ele pode estar tá na saída também e lendo a pressão ele vai comunicar ou diretamente o um inversor ou um quadro de comando que pode inclusive ser o mesmo quadro de comando do trocador e ele vai fazer a modulação do funcionamento da bomba através do inversor do rotor da bomba para manter a linha em determinada pressão em 2, 3, 4 bar, por exemplo, a pressão necessária para o processo através desses conceitos que nós vimos agora você pode observar que você pode controlar as variáveis de maneira simples barata, rápida, prática, com fácil instalação e fácil manutenção eu me coloco à sua disposição para tirar qualquer uma das suas dúvidas em relação a esses produtos, a esses processos ou para nós descobrirmos juntos a melhor solução para o seu processo. Um abraço!